0: 话说，五眉师太、至善长老、鼻孔老尼带着苗凤英，小心，夜许就。真到柳王庄一到柳王庄，就连那个镇江总镇姚林师良方都来迎接三位得道的老尼。书友们可要注意，顶到里边，三位老尼双手合掌，口称阿弥陀佛，娘娘奉驾在上，老尼之想有礼了。娘娘弯腰施礼，口成老师傅，你可这是农家了。现在主公有难，麻烦你们得道的老僧能够下山帮助，这是前生的造化。”说到这个时候啊，老你说这样子，我来看看主公万岁。就在一道跟前看看，你说五眉舍太当时。哦，双手合十，阿弥陀佛，主公行醒，主公行醒。乾隆皇也在龙床上边隐隐约约听有人讲话，谁呀、啊？武梅说是我。哎呦，乾隆说我听出来了，你是不是武梅师太呀？敢说乾隆曾认得武梅的？你想想，在杭州武梅师太掌打李八山嘛。武梅师太说正是主公啊。哎呀，武梅师太。麻烦你了，五美师太说：“圣主有难，老你也能静坐高山呢。圣主啊，你好好安心休养，我无论如何要顶到清风山把解药给你找来。”乾隆说：“多谢神尼。”说到这个当口，老你走身上又拿出一钱解毒的药。书友们注意啊！每人都有解毒药，可是配方不同。人家就封到的，就是独门解药，那非找人家的独门解药。你的解药只能够临时止一点疼痛。我没把身上带的解药拿出来了。你说这边给甘凤池一礼，给乾隆一礼，服下去了。乾隆觉着心里落为啊，元气饱了一饱。到这个档口，五眉师太说：“娘娘，我要告辞，奔哪去？我不得奔清风寺啊？怎么样？我公开去找风道的要药。”说到这个档口，老尼说：“二师弟呢？我们一起走。你说二师弟至善，三师弟必空，还有。”这边呢、啊，小神童方世玉一行对苗风英五个人，直奔清风寺，可就闯下来了。这里，叔说那师太叫乌梅，你看他啥都能个脚步快如飞呀！老尼姑今天那个不奔庞落去，清风寺却找出家的狗恶贼。我没他开。口那个没把旁人骂，口声声都骂师兄疯道的，你不该多我又把主公来害。我看你叛主知贼怎么背呀？今日天要能,能听我良言劝，你赶快解我，交给我带回。老五妹呀，丝丝那个凉凉来得快，猛抬头，清风刺刀把人哎不多一会儿，前边顶到清风寺了。你说一到清风寺前，两小和尚一看，哎呦，再看看来两个老尼姑。再看小神童方世玉也跟着，当中跟一个红脸和尚。小小和尚问了：“你们是哪个寺院来的？”武梅说：“赶快到里边通知你家师傅封道的一声，就说我是云南北河山武梅前来拜访。”啊，妈妈，小和尚虽然认不得武梅师太，也知道云南北河山白云洞红眉道人第一个大徒弟，我那帮武梅师太。慌慌张张顶到里边报给冯道的，冯、呃、道的一听说武梅来了，也吃了一惊啊！当时跟青云一讲，二师弟啊，今天武梅来了，定有一番子、啊。青云说：“师兄，我看必须如此如此如此如此如此如此。”你说冯道的说对、啊，冯道的赶到正个档口，转身到后边去，不多会儿回来，干说干、呃、干什么呢？到后边去，他到后边。先去做好计划了，转身就在顶道门前弯腰施礼，双手合十，阿弥陀佛，师兄醒了。武妹说实力行：“师弟醒了。”三请两让，顶到大殿，宾主坐下了。冯道得说：“师兄啊。”不在云南北河山念经讲佛，今天顶我清风寺有何贵干呢？我没说：“师弟，你还是明知，你还是顾问呢、啊。常言说，跳出三界外，不五行那事。我来问你，师弟啊，你怎么大开杀戒？哦，什么人都能害？你怎么把‘当今万岁’呀害了呢？你想，你用的卑鄙手段。”用夺目断肠七星梅花露害倒了当今万岁，十天夺目，十天断肠，十天呃,呃慈啊刺心呢？那到后来江山增办了？你成千古之贼人喽！师弟啊，苦海无边，回头是岸。你能够把解药交给你师兄，我带回，马上顶到流旺庄救何万岁。我恳求万岁饶你一命。如果你要执迷不悟，师弟恐。怕你就回之晚矣喽！风道的哈哈大笑。哦，苦海无边，回头是岸。师兄嘞，那就不用凡间事，我倒问你一声，冯。老的爷，大便能里边笑脸上，就把那师兄李梅、我没喊一声。出、哎、家人呢，自然那个不问件间事。为什么当初你到杭州城？哎，为什么杭州那个却打梅花泪？为什么？为什么打死我师弟？也叫李兄，哎呀呀呀呀，封刀的也如此能冷满港口吻呐、啊，老五梅呀，闻听此言我气也生，老五梅开口那个没把旁人叫，师弟你有所不知，要听听累老五，杭州那个白下英雄雷呀、啊。上个月打死人员五十多名，哎,哎，到后来李八山离开四川地，他不该打伤十余个小神童啊,啊，他。不该用动阴风面纱章，我这才离开那个北河大山峰、啊。老五妹如此的满本外讲，冯道得哈哈大笑两三声。冯道得说：“师兄话就不必再讲了。”五妹说：“不对，你想想，我们是同根的两棵树。”我的师傅是红眉道人，你的师傅是白眉道人，白眉师叔跟我师傅是又是一师，我们都是一个师祖啊。你想想，在继父相斗争啊，何时为完呢？我说师弟，还是看师兄比你大几岁，你能不能把解药交过我呢？冯道得说，师兄不必再讲了。你要认为我们是同门，你赶快给我离开清风寺，不要问正事。如果你要不服气的话，你要、呃、能打开来，我清风刺也好。我告诉你，我这个解药有，收在哪了？我后边有个楼叫藏经楼上了。你能够上我藏经楼？我那个药就在藏经楼，现在你站甲院就能望见那个窗里面，那个瓶小露瓶就摆在藏经楼那个桌子上面。你有本事上我藏经楼，哦，拿走药瓶，我冯道的话都不讲。今天你能胜我，你就能上藏经楼；不能胜我，你连藏经楼去都不能去。我便说好，冯道的，我要看看你有多大能为去，你说好话说足，顶到天晴内外了。冯道的就在。这个时候，你说一两枪不想上来，拿着那青云和尚虽然被斩断一只膀背，乖乖就伤药上好以后，还撑一只膀子里。青云赶到这个档口，伸手把红毛倒下来。来了来,来，今天武梅我来会会你。武梅师太说：“你都断了一个膀子，我可怜你，不想跟你打。”青云说：“不要走，一刀就砍。”正在这个。这档口就离后边别孔沉的一声响，大师兄好腿！就看别孔缠你过来了，一伸手下边也拽出口宝剑。我这里呀，说说能轻青云勾恶僧，一伸手又把那红毛抱到里。嗯，哎,哎。你看他背着那个五媚往下坠，后半边恼了，神力叫鼻孔、嗯嗯啊鼻孔神力八戒拽，他两人呢，天庭内院做了重逢，这一个一心能要把解药来找，去救万岁赵乾隆。这一个一心能把鼻孔来带，一心要替徒儿保报冤恨。两下里他在那也得站一处啊。啊！也、啊、没分谁胜谁败，得谁赢、哎哎？两下来来往往，去去回回，没分胜败。就在这个档口，书友们可要注意，冯道的恐怕他师弟不是人对手，就落一只膀子了。冯道的马上窜出来，哎，师弟后退了。你说鼻孔神，你敢到这个档？口也停住手了。风道贼说：“五妹，自然如此。好、哦，今天你是红梅的徒弟，我是白梅的徒弟。来来。”我们还是凭掌下见功夫，还是用武器？武梅说：“随你说。”冯道得说：“我们就来掌吧。”冯道得当时把霹雳风雷掌用起对武梅，唰啦啦就是一掌。你说乖乖，这个掌一起来，风也响，雷也响了。你说一阵狂飙相是刮崩武梅了。武梅就知道冯道得用的是霹雳风雷掌啊。武梅师太，你说跟师傅红梅学艺。练就一种掌，名叫七彩莲花掌。当时把七彩莲花掌用动，那个掌上能放出七道光华，红橙黄绿青蓝紫，挡住霹雳风雷掌。我这里说说那五眉出家人，你真阵好比烈火烧透了心。嗯他就在高山的上边拼了命哎，望着哇掌上光华七彩分。家里打在那个一堆站一处，两旁边多少和尚血流身呢？这哥说五妹能个师太长发好，那哥说俺师傅要算第一人嘞。我有心一张那一张带着念，你也说我江湖带水困住君，两下里交手那个道友八十趟，望着我红冷滚滚,滚往西沉、啊，奈两下来来往往去去回回打道有八十余合，太阳落山了。他们本来到的时候太阳到西南了，到这个档口我没事，太。守住脚步，我说冯道德呀，现在天已经黑了，明天我再来。冯道德说：“恭候令五妹，随时随地我来迎接你。我”五妹师太把手子么摆，众人走。书友们，大家可要注意，五妹至善，必恭。待方世与苗凤英母子两个，这又回到柳王庄一到柳王庄啊，娘娘柳艳姑过来了。哎呦，口称几位师太，今天去情况如何？我没口称娘娘，凭你呀、啊，我已经尽了我所有力量了，这就叫心有余而力不足。冯道的确实武术高超，凭硬想胜他，现在一时还胜不了他，但等明天我再去吧。正在这个档口，就看旁边过来人，谁个？智善长老，二师弟智善长老过来了，师师兄。啊，武梅说：“师弟，你有什么见解呢？”智善说：“师兄，哎，观其外知其内，好会打不如会看的。师兄啊，要照我你的掌法跟冯道的是旗鼓相当，想一时间以内分数谁高谁低，我恐怕还比较困难。就是第一，第二。”这还没用武器，也不知冯道得使的什么武器。你想，明天就是第六天了，再过十天，啊、再过四天，万岁没有解药，手下眼下是救不活了，救不好了。如果万岁二目失明，今后如何登殿呢？哎呀，我们一说师弟呀，我们是心有余而力不足。你看怎么办呢？智善说师弟呀，我倒有一个办法，我想今天。夜里边夜进清风寺，我偷偷摸摸去。冯道得不讲的嘛，他的解药守在后边藏经楼上边。他的清风寺后边专门有藏经的地点叫藏经楼。也许这个老和尚讲的是真话，让我夜进藏经楼，神不知鬼不觉，我把他解药倒回来，先救万岁，能把万岁危解了，我们再解决他清风寺。你看怎么样呢？我没问，听此言，师弟啊，这样好，当然是好，可有一点冒险呢、啊。为什么啊？你想想，如果藏经楼上没有机关，藏经楼上好确的，藏经楼没有消息，他就能把解药放藏经楼上了吗？肯定藏经楼上是机关，消息重重，是个生死殿、阎罗场啊。智上闻听此言口成时，口称师姐，量也无妨。我自有根师学艺，我是主。专门钻一门，我学会破机关消息。今晚上让我一夜进藏经楼。书我们，大家可要注意。我梅在想，这个办法也好，能先把解药弄回来再讲。说到这个当口，师弟，你说智善当时一转脸，智善说：“师玉呢？你把你口宝剑战士借给我用一下子，万一遇到机关消息，我好把。”铁血断了，方世玉一伸手，把宝剑给他二师祖了。智善长老说：“大师兄、三师弟，你们好好保护娘娘的，我祝万岁隆家。行僧，我要走了。你说头一晚上天刚刚上黑影走的，我这里说说那智善是得道僧。”半夜里离开了六王大庄，奔前行。哎，老战山今天能不奔旁落去？一心心清风寺里走一程，哎，一心心也把藏经搂来进，一心心要把解我倒回城。啊，二长老今天。那个不进清风寺，修此树，永远那个不犯第二风。二长老今天那个要进清风寺马上嘛，血染青龙大山峰、啊啊啊，这都是未来那个言辞先交代。你让我数到吹头又得争，二长老晃动那个轻功来的快到了，王之王清风刺刀把人迎，哎，二、哎哎、长老飞身那个才把枪头来进呐、啊。啊！王之王，前后大殿都张着灯。二长老黑影里边忙坐下，你看他手打凉棚蹬双睛。二长老，你,长老你说朝黑影里这么一蹬，白天那就看过地势了，就准备晚来的。他知道藏经楼在什么地方，因为。二长老白天冯道德讲的，那个楼就是藏经楼，所以二长老再看哟，再看顶到藏经楼跟前了。藏经楼门上边挂一盏灯，三大字闪闪发光，上面写藏经楼三个字。二长老没敢走楼门进去，你说二长老顶到藏经楼后边再看哟，藏经楼那第三层上边还亮着灯光，你说心慌那个解忧。我肯定在三层子上面，再看后窗户还开着、啊哎哎。二长老一扇二目用眼望藏经楼三层那个楼顶放着我。光。二长老感到那个此事不怠慢，你看他铁臂挂画伸烤枪。二长老来个铁臂。挂画的功夫，朝墙上一贴，轻轻往上爬,二上爬。二长老铁臂那挂画朝上爬，猛抬头，窗户那个不远把人打。二长老难道能死是不耐闷。脚这么一点枪，闪、啊！一看那身形一晃赛飞花，二长老飞身那个才把窗户来进呐。王之王有个鹿皮在桌上哎。长老爷一飞身走窗户进来，正好那边是远远望见，哎呦！再看看当中那桌桌上摆小鹿屏，可是有一条，这必须从窗户一进来，再看是个空地，顶到那鹿屏跟前还有三道门要过。智善长老赶到这个档口，再看门是敞开来的，这边从小门刚刚想要进去，就听那外边哈。一声，我个乖乖，过来两个铜人子，这两个铜人每人没手令胆道，对着你说智善长老当头就是一刀。智善长老再看乖乖是同座的人手里拎着刀，<音>二长老也闪一扇二目用眼瞧。王之王，两个铜人蹦多高？哦、哎。哎两铜人呢，老抄那个衣裳上，奔上床。铜人话也不讲，举刀就砍。没人没，手中那个紧啊，杀人刀。二、哦哦哦啊、长老万般那个出于无计奈，也只得拽出青霜剑一条、哎哎。哎，你说一伸手把小爷方世玉那个青霜剑拽出来了。就听那苍狼那一声眼角中啊，二长老削断了铜人的两张刀、哦哎哎，你说二长老上去把铜人两张刀一起削断了，就成半截子了。这个铜人你说顶到跟前又是一刀，还是那原亮上谈。铜人他又不要紧，是机关干的。二长老，嘘，正好压手指跟前，把刀给削断了了，就剩下刀柄子，了，就看那铜人直走门退回去了。二长老在看铜人退回去，才一差步进了头道门。刚刚刚刚才进头道门响，想进二道门，就听头顶上嘎八子什么？的我的妈妈。到那个门前把头抬，猛听的一声。响亮震瑶台，二长老一闪，那二木夹子戏。望之望，有个铡刀滚了下来。哎、再看从半悬空下来一口大铡刀，你说这顶梁血血来了，那朝下边就把你一扎两半个。二长老大吼那个一声是不好，你看他身如。猿猴本也在、哎呀，就听得咔嚓那个一声烟动，眼角中王之望这口铡刀坠了下来。二长老又把那个二道门来过了，啊、你看他三道门道在是矮、哎，再看前边。顶到三道门了，书友们大家可要注意，一到三道门，过三道门就能顶到这屋里边，顶到屋里取几个解药瓶了。你说二长老刚要进，刚还过三道门，就从半圆口中。我的妈妈下来一口大铁柱来卡二长老，二长老进了那个三门本里也行，猛听得山崩那地裂响了一声、嗯嗯，哎，二长老也闪那耳母瞎仔细，望之望头上掉下大铁钟。嗯二长、啊、老怀抱这口青霜剑，长。你看他背着铁钟猛一松，就听得咔嚓一声，眼角中钟这口中啊，被他削个两边平。哎，你说背的口中一削两截子了，书友们可要注意这个铁钟唰啦一下两半分开来了。二长老姐才进三道门，一进三道门家才停住气，啊，那浑身上汗泪的刷刷,刷奔下躺，你过这个三道门用一跟铜人两打仗，过铡刀，过铁钟啊。二张哦，停住那个脚步，斜登景，藏经楼有张那个方桌在当中啊。再找那桌子那个上边仔细看，哎。哎哎哎哎说当呀，放着一个鲁玉的瓶，哎，再看放着个鲁玉小玉瓶，不用那个人说，俺要到小梅花落，他的解药在当中。嗯二、啊、长老，看到那个此事，心高兴，好叫他府内辗转安寝。今日天破了那个藏经楼一座，你让我找回僧人的贵宝龙。哎、刘王庄就和乾隆当顶主啊，这也算为国那为民我立功。而长老感到那个死时不怠慢嘞。哎哎哎哎哎伸手紧紧抓住我，白玉瓶啊！二长老见到这个鲁玉瓶，心话这就是解药喽。想到这个时候，二长老一个箭步顶到跟前，右手上去把这个玉瓶给攥在手里边，还没拿起来，伸手把玉瓶攥着。这叫玉瓶有多大？大概有三寸高的小玉瓶，里边装的满满都是药、啊。二长老见。一伸手抓着这月玉瓶，就想来你奶奶使劲朝上一拎，就想把月瓶从桌上拿起来的，就听嘎巴，二长老怕把那月瓶手中擒。蒙听的夜，一声响亮震耳聋啊、哎哎，就听的哎呦一声眼角中啊，二长老就好像万把钢刀刺碎了心、哎哎。你要问这是怎么样？桌子里有一根钢钩奔外伸。就听的刺啦一声，眼角中啊，这刚钩、哦、刺进了长老他的手心。二、嗯、长、啊啊啊、老说：“哎呦喂！”你说人家从白玉平旁边一根钢钩正好刺二长老这个手心来了，书我们大家注意啊！二长老说不好，再想拽回来，人家钢钩上带倒刺，把你身上手上面骨头连肉连筋拽蹬蹬的。二长老动也不能动,动，说我没休息。钢钩拽住了二长老，老智山万把那钢刀刺透了心。嗯、啊、二长老万般那个出狱也无解奈、哎哎哎哎哎，一翻手啊，斜下那个拽出剑一根，二长老要把那钢钩来斩断。老，猛听的二声响亮震耳聋嘞，就听的一阵那个凋零奔外射啦！我的妈妈，第二声响亮，从那个墙上边乱箭齐发，二长老浑身乱箭射满了身，二长老中了那六十单三箭嘞。哎哎哎哎、啥时间藏经楼上成了血人、哎哎？你要问这是怎么样？有一支箭钻透长老他的前心。书友们注意，你说有一根箭正好钻长老前心的二长老绝气而亡。正在这个档口，就那藏经楼下边有人嫌了，有人进藏经楼啦。所以我们注意，戒鞭。你只要不动这个瓶罢了，一动这个瓶，钢钩拽住你。第二下，墙上面金铃一响，墙上面机关一按，那个乱箭也就射出来了，叫你乱箭分身呐。书友们可要注意，到这个档口，你说老和尚逢到的青云和尚马乃人，这边才飞身上楼，人家一按机关，楼梯下来，顺楼梯顶到藏经楼上一看，再看智善长老被乱。箭。见穿舌了，那个两眼还泛着个火，是临死时候就说啊，临死受心不安呐。到这个当口，冯道得说：“阿弥陀佛，至善至善呐、啊！这是你自作其死，也不能怪我冯道得，无无道德呀，不能怪我冯道得对你不起呀、啊。”来人，把他给我把机关按了。你说机关一按，吃啦一下，钢钩才退回去。你说正好把手心都拽断了，刚够退回去，手心不拽断吗？你说把手心一根骨头都拽断了，这边封道的一声令下来人过来，四个小和尚施法怎么办？把这个智傻闹好，我是个出家人，哎，他也出家一趟子，要是外人被我逮到啊。我就放火给他殴了，来来来，把这死尸抬到后山口挖坑给他埋了，让他临死好有个全尸啊！你说这几个小和尚连剑也不敢拔，就得跟浑身像个乱柴棚子似的。你说四个人，一个人架一只手，一个人架一条腿，抬到后山。蹦大腿，他在那个这里、啊、打令船，好叫他哈哈大笑两三番啊！没、啊啊啊哎哎、老。老和尚开口，那个没把旁人骂，又把那该死智善怨了一番、啊啊。啊，哎，我问你吃了那个雄心的爆胆，你也真是贪了云台八天啊,啊,啊，哎，你就敢夜进苍井，楼一座，好好念，今天那个又被乱箭穿。老和尚。一声令下如山倒，小和尚抬着那死尸奔后山。不、啊啊啊啊哎、多,多会儿，前面那个顶到后山口啊,啊,啊,啊，又把那长老死尸放平川。小和尚刚刚那个要把死尸来葬，正东方有人那个走路摇一啊。啊哎,哎，就看正东方有人走路，就听小和尚讲了个这剑还拔不拔出来呢？那人的话说我不光怕的，俺不敢拔。正在这个当狗就听说你们是干什么的？营业更生，买什么人呢？啊！你说四和尚一黑，再看我的妈妈，来一个人年方在五十多岁，花白胡须，飘然胸前。你说这边那斜下边挎口宝剑，这个四和尚。他说我：“我刚想跑，这个人啪啪啪啪，四手把四和尚点到了一，一把四和尚点穴功点给那贼以外也一歪，眼一斜，动都不能动。这个人当时又朝当中一个高的、啊、红脸和尚一点，把他解啊穴道解开来了。那三个人贼还不能张，这个人能讲话了。就看这家英雄爷有五十多岁，写下宝剑拽柴。”你是出家和尚，营业更生，买什么死人呢？我来问你，这个死尸身上哪来呃、哎、呀伤口？哪来那些剑？叫小哥让口成，呃呃永永也饶命，这是俺奉俺师傅令来埋人的。哦，你是傅谁？俺师傅是清风寺当家长老奉道的啊。你实话，你庙里怎么死人了？就提起怎么样，俺师我用七星断肠路打到乾隆皇帝的，怎么样？一打清风寺，二打清风寺，连、哦、云南。北河山五美十太都来了，这死这个人不是别人，乃是福建武陵山西禅寺的智善禅师，顶到夜探藏经楼，想盗取解药救乾隆呢，被藏经楼里面乱箭穿身，俺师傅叫抬来埋的。你说这一家老英雄这回的魂飞海外，再想我的妈妈，武陵山上面连智善长老死在藏经楼了。我来问你，智善这帮人都住在哪了？据听说是从柳王庄来的，乾隆这把人都在柳王庄上边。你说这个人赶到这个时候一，一伸手把至善死尸朝手这么一拎，朝身上一背，你说当时一黑身，你说离开这个青风寺了。敢说这谁个？这个人不是别人，这个人乃姓张，名叫张平发，名叫张平发。他是干什么的？他外人送号叫“好好大侠”张平发。他是苏州城楼顶成名大侠。今天路过此地，约到至善长老，就死尸要被埋了。现在把至善长老背回来。你说不多一会儿，前边顶到柳王庄了。他知道柳王庄有王百万。庄里有人吗、啊？你说有庄丁，说你什么人？张平发说：“你赶快报与你家老员外王百万，就说苏州张平发求见。”书友们可要注意，这有人报与王老员外。王老员外当时跟姚林、史良方两位总兵大人一样，这才把庄门开开来，把庄张平发迎到里边了。张平发膝下边跨口宝剑，书友们可。还要注意。五妹师太赶到这个当口，说：“你这位英雄姓姓啥名谁？”张平发说：“我是苏州好好大侠张平发。”哎呦，原来是长老下课，顶到此地有何贵干？”张平发说：“走路上路过清风寺，遇到四个和尚埋个死尸，不是别人，乃是武陵山附近西禅寺至善长老。”啊，我没说在哪里？张平发说死：“死尸我停在门口了。”这才把。把死尸抱进来，我没说阿弥陀佛，师弟说害你了、哦。张老侠又把那个情况奔外谈。一真正哭死我妹，老高娘啊、哎哎哎！老尼姑也扇那耳目家子戏，二师弟浑身都被乱箭来穿、啊啊啊。不用说，夜探那个藏经楼一座，不用说，楼里遇到了乔继光。啊啊啊啊老五爷，我们那个托付忙爬起，阴早地又把师弟喊一番。师弟你奈何那个桥边睁睁眼？你让我师兄夜进青龙山。常、啊哎、言说，冤有那个头来债有主。说什么血债得用血来还？你让我去找那个和尚封刀。都得说什么心仇老丈都算完啊！那老尼姑如此能抡马奔牙论呢、哎哎哎哎哎？你看他脉动神血往外窜，老尼姑连夜要散尽清风自强。张大侠慌忙拦住八腰弯，张平发。双的手势力扣成老师傅接纳，武梅说：“张大侠，多亏你把我师弟死尸背回，我们酒后一日不枉大人。三尼姑、鼻空也过来，师姐，我跟你一道去替二师兄报仇。小爷方世玉说：“我也去。”张平发说：“你们一个也不能走啊！”武梅说：“怎么样？”张平发说：“你不知道，别人不知道，我知道，我就是此地人，我是苏州城里人呢、啊。”我跟冯道的也有一面之交啊，不过我们两人没有什么深交。我知道他藏经楼里面机关重重啊，他这个藏经楼啊是按照西洋消息建造的。你没有藏经楼的楼图，你不知道藏经楼怎么样构造，你就是大罗神仙也去也被死。武梅再想人说话再情理呀。武梅说：“照这样样长大下课，那我家二师弟死就能背死？乾隆王皇爷还能马上马就这样看我万岁死吗？”张平发说：“这里边只有一个办法，我倒知道一个机关。什么机关？”张平发说：“要凭我破也破不了。我告诉你。”常、哦、言说，解铃还需血铃人。血铃人呢？这个老和尚，这个藏经楼不是他自己造的，他是请人造的啊。我没说请谁造的，我告诉你，在离这个地方西南方四十五里路有个村庄，名叫阴霞村。阴霞村有一有,有一老侠客，阴霞，胆子复姓欧阳大。这名仙，呢，叫欧阳仙。欧阳仙大哥姓欧，叫欧阳修、哦，是福建长风岛的，是九九八十一门总门长。是欧阳修的老二，叫欧阳仙。他在西洋学习多年，会造西洋楼图。最后跟老和尚冯道得叫好，冯道得把他请来一年零三个月，在建城的藏针楼啊，要想破藏针楼，必须请欧阳仙。张平花愣满如丝，八花盘，好小姐一般群侠犯了难嘞。今日天要破那个藏经楼一座，还需要阴下村里的欧阳信呐。